0: Um dos participantes da, da COP27 é o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Ele que é integrante da Frente Parlamentar da Agricultura e também está no grupo de parlamentares brasileiros que está na COP27 no Egito e vai conversar diretamente de lá agora conosco. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Marcio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando e boa tarde aqui do Egito,
0: né? Perfeito, deputado. Agradeço por, pelo senhor ter tomado um tempo nessa agenda recheada de eventos aí no Egito para conversar conosco. Em primeiro lugar, deputado Zé Silva, qual é justamente a importância da COP27 e também a expectativa da participação do Brasil nesse evento, ainda mais porque a gente agora está numa transição de governos?
1: Oi, Márcio. O primeiro ponto, eu gostaria de chamar Aqui a responsabilidade de que a COP ela é importante para cada um dos cidadãos. Eu percebi, eu já venho participando e acompanhando desde Paris, 2015, onde, onde os países fizeram as metas para redução dos gases de efeito estufa, que as mudanças climáticas ficam parecendo que é algo que impacta os governantes é, e não chega no cidadão. E aí eu quero chamar a atenção, especialmente para o setor que eu atuo, que é a agricultura. Que o sul do Brasil perdeu a safra por falta de chuva, e era um lugar que sempre chovia muito. O Nordeste brasileiro, o Sul da Bahia, o Vale do Jequitinhonha, é Norte de Minas, que a certeza é que tem que se chover e chove pouco, lá as enchentes arrasaram as cidades, as lavouras e muitos outros pontos. Então as mudanças temáticas é uma realidade. Quando começamos na época 92, 1992 no Brasil, com um ponto marcante falava que as mudanças climáticas iriam acontecer, que as águas dos oceanos iriam subir, que iriam ter secas, que as enchentes... A gente, as pessoas não acreditavam. E hoje é uma realidade. Então, o principal objetivo dessas... Dos, é, na COP 26, foram 200, 200 países, hoje aqui, em torno de 100 chefes de Estado. Com 200 países participando, é para que a temperatura do planeta Terra, até 2100, ela não ela não a, aumente ela, o aumento não seja acima de 1,5% que é um valor de temperatura quando começou a revolução industrial, então mudança climática é uma responsabilidade de cada um dos cidadãos e a minha participação aqui junto com outros parlamentares, mas especialmente com a secretária de meio ambiente de Minas Gerais secretária da agricultura existe hoje o Brasil tem três pavilhões aqui, isso é importante mostra a responsabilidade do Brasil, mas também a sua a sua potencialidade, tem um pavilhão do governo federal, tem um pavilhão da sociedade civil, onde as organizações não-governamentais e nós também, como parlamentares, estamos participando, e uma dos estados da região amazônica. Então o Brasil ele tem a oportunidade de cumprir seu papel e o mundo espera que o Brasil, até 2050, produza pelo menos 40% dos alimentos que o mundo vai precisar a mais pelo crescimento da população, mas significa que tem que produzir e equilibrar o meio ambiente, senão não adianta produzir e destruir também a natureza. Então, essa é a minha visão, o Brasil tem um papel muito importante aqui, essa transição de governo é a expectativa do mundo inteiro, eu estou chegando, cheguei aqui é na Conferência Mundial do Clima, eu passei por pela capital dos Estados Unidos falando da questão das mudanças climáticas, da preservação da Amazônia, de resolver os problemas da Amazônia, e sempre a primeira pergunta é essa. Eu vejo com tranquilidade é o Brasil precisa ampliar o seu debate com os outros países, porque nenhum país, nenhum Estado, nenhum município se desenvolve sozinho.
0: E, deputado José Silva, a respeito disso que o senhor comentou agora, como é que a gente pode conciliar a necessidade do aumento da produção de alimentos com a indispensabilidade da proteção do meio ambiente?
1: Bem, Márcio, é na prática. É o que é que é preciso fazer? É, o cidadão, no dia a dia, no seu consumo, ele, ao ajudar a preservar a água, ele fazer a coleta seletiva do lixo, é, ele é, reduzir o consumo de produtos que poluem, é o que o cidadão é chamado de pegada de carbono. Isso o cidadão pode ajudar. Para... As empresas, as empresas verdes, os produtores rurais têm práticas de produzir alimentos e elas emitem o menor número de gases de efeito estufa. Então, desde o cidadão até o empresário, o produtor rural, cada um tem maneiras práticas. E eu estou trazendo aqui dois projetos meio que tramita no Congresso Nacional. Um chama Patrimônio Verde, ele é para premiar e pagar aquelas pessoas que preservam o meio ambiente. O Brasil, Márcio, tem hoje dois terços, ou seja, temos 66% da nossa cobertura do nosso do nosso país é de vegetação nativa. Então, para manter essa vegetação nativa nas propriedades, é preciso premiar e pagar o produtor rural. Hoje, a visão dos empresários, especialmente os empresários que têm a consciência de produzir e preservar, eles sabem que uma floresta de pé, ela tem o mesmo valor ou um valor muito mais importante pensando nas gerações do futuro economicamente do que você precisar tirar, por exemplo, a floresta amazônica para plantar lavoura. E então tem um projeto nesse sentido, onde cada quantidade de maciço de madeira ali dessa floresta vira a moeda atual e do futuro, que chama títulos verdes. E aí uma pessoa que poluir com produzir um eletrodoméstico, qualquer outro produto industrializado, ele pode comprar de quem tem essa floresta. Então é chamado da economia do futuro, que são os ciclos deles. E o outro, cada vez mais que o consumidor é consciente, mas ele sabe que ele tem que comprar produtos que não poluem o meio ambiente, que não tem trabalho escravo e também que o produto tem segurança alimentar. Então chama selo verde. É um projeto meu que tramita também onde o governo do Pará e o governo de Minas já começou a implementar junto com a Universidade Federal de Minas Gerais, e ela é muito simples, Marcos, é só inserir na nota fiscal o Cadastro Ambiental Rural, que é um levantamento de uma lei que foi aprovada, que é o Código Florestal, onde através de imagem de satélite eu vou saber se nessa propriedade tem queimada ilegal, desmatamento ilegal, ou se tem trabalho escravo ou análogo ao trabalho escravo. Então, são projetos simples que eu trago a minha contribuição como parlamentar para como eu debati lá na capital dos Estados Unidos, em Washington, estão aqui também trazendo essa contribuição que, com certeza, ajuda a melhorar a imagem do Brasil, ajuda a melhorar a competitividade do nosso café, da nossa carne, da nossa soja e dos nossos produtos.
0: E, deputado Zé Silva, o senhor comentou sobre a consciência que o cidadão precisa ter e também as empresas na, na produção e a gente sabe que as empresas são responsáveis pelo maior uso, por exemplo, de água, pelo maior consumo de energia e outros fatores. O setor empresarial brasileiro, tanto o industrial quanto o agrícola, tem tido essa consciência ambiental, deputado?
1: Sim, a cada dia que passa, Márcio, vem crescendo essa confiança. E, se, e tem um ponto que é muito importante, eu estava aqui há alguns instantes é, debatendo aqui com empresas na área de, de exportação de carnes, eles sabem que se eles não garantir que a carne que eles vão vender para o mundo inteiro, especialmente os nossos maiores compradores, se não for de propriedades que não tenha queimada ilegal, desmatamento ilegal, até ocupação ilegais, ocupações ilegais, Sim. ele não terá mercado. Então, o grande... É, a grande consciência ela vem não só por saber que é preciso é, preservar ao produzir, mas o mercado também não irá comprar produtos que não tiver selo de rastreabilidade, como eu citei esse projeto da minha autoria que Minas e o Pará já estão tá implementando, mesmo antes da lei ser aprovada. Mas aumenta se essa consciência, é, inclusive movimentos. Aqui, como eu disse, é, é uma ebulição de ideia, de debates. Eu não sei quantas mil reuniões acontecem ao mesmo tempo. E tem pessoas da sociedade civil, de organizações, debatendo o que, que cada um pode fazer, as empresas é, abrindo escritórios é, em outros países, mostrando que produzem de forma sustentável. Então, há sim essa consciência cada dia que passa, além das, da lei mais importante para quem compra e vende, que é a lei do mercado, que são as barreiras que às vezes colocam para os nossos produtos e para os produtos do mundo inteiro. Mas cresce essa consciência, inclusive eu estava é, vendo é, alguns países, né, e mesmo alguns estados é, na região amazônica, eles estão discutindo, mais o que o consórcio dos governadores inserir na, como é, disciplina no ensino básico a preservação, o desenvolvimento sustentável. Eu acho que isso é investir nas gerações futuras. Aqui eu, por exemplo, fui criado no meio rural, sou da da geração é, filho da democracia, da geração das diretas já naquela época Falar em desenvolvimento sustentável Era, era uma palavra é, que a gente imaginava Que a gente não iríamos presenciar é, esse futuro Da briga pela água, é, da, da briga pelo o produto sustentável E nós estamos vendo agora que é uma realidade Realidade de mercado e realidade também Como eu disse, o, o, o sul do Brasil sofrendo com, com seca e onde não chovia, sofrendo com excesso de chuva. Então, essas mudanças climáticas podem, inclusive, mudar o nosso mapa de produção. Onde produzir café, pode não produzir mais café e assim por diante.
0: Agora, deputado Zé Silva, ao mesmo tempo em que aumenta essa consciência do setor produtivo, a gente vê que há alguns segmentos que continuam insistindo em práticas ilegais, em 2021, no ano passado, por exemplo, a gente teve a maior taxa de desmatamento em 15 anos no Brasil e, ao mesmo tempo, a gente convive com muitas áreas de cultivo ou de pastoreio é, que estão degradadas e foram abandonadas. De que forma a gente pode aumentar a produtividade, deputado, combatendo esse desmatamento ilegal, principalmente na Amazônia, e, ao mesmo tempo, buscando formas alternativas de produzir que passam, por exemplo, pela recuperação de terras que hoje estão degradadas. Essa equação, ela, apesar de ser complexa, ela é possível, deputado?
1: Ela é possível, Márcio, e principalmente, essa COP, como você fez na introdução da, da nossa conversa, de ser a maior COP, então, nós tivemos, ao longo das Conferências Mundiais do Clima, e a de 2026 foi mais ou menos onde fechou o balanço das perdas e danos. E essa nossa expectativa é que ela seja a cópia dos compromissos de colocar em prática. Não precisa fazer mais compromisso. De 2015 para cá, os países fizeram seus compromissos, agora é preciso que coloque na prática. Para colocar na prática, precisa de recursos. Nós sabemos que os países é, do norte, né, os países mais antigos, como é, China, Índia, União Europeia, é, Rússia, foram países que se enriqueceram, são potências mundiais é, de desgastando e, e fazendo emissão de gases de efeito estufa. Estou dizendo isso para dizer que eles precisam cumprir um compromisso com um país em desenvolvimento igual o Brasil de 100 bilhões de dólares por ano para a gente fazer essas práticas que você ressaltou. Primeira prática, no Brasil, nós precisamos fazer, eu estou defendendo três pilares. O primeiro pilar é a regularização fundiária. Especialmente como você destacou da região amazônica. Lá 3% da queimada, do desmatamento ilegal, ela é feita por 98% dos proprietários que não têm o documento da terra, que são pequenas áreas. Então, é preciso que o governo federal, e esses aumentos, é falta de prioridade do governo federal, o governo federal precisa ter prioridade em dois eixos também, que é o comando e controle, que significa polícia, fiscalização para quem comete crime. Quem faz ilegal é criminoso. E o governo federal tem que ter lá polícia, exército, IBAMA e servilio forte. O segundo é regularização ambiental. Às vezes, uma família que saiu do sul do Brasil que está lá na quinta geração, ele tem uma pequena propriedade e tem que desmatar para comer. O governo chegou lá com política pública. Então, regularização fundiária, ambiental e assistência técnica. Por que assistência técnica? É preciso ter um agrônomo, um técnico agrícola lá, para produzir dessa forma sustentável. Porque essa equação, ela fecha, Tomás, se nós já provamos isso, nós aumentamos em 40, por, em 40 anos 70% a área de plantio do Brasil. Só que aumentou a produtividade quatro vezes mais, aumentou 250%. Então é preciso manter a pesquisa, a assistência técnica, a regularização e dinheiro. O dinheiro, além do orçamento que nós temos, é preciso que nessa COP saia daqui o compromisso do último dia dos países desenvolvidos cumprir o papel dos 100 bilhões de, bilhões de dólares por ano. Aí temos uma notícia boa, o Fundo Amazônico, que ele tinha, ele tinha ido embora, Sim. falou que não investiu mais no Brasil por falta de prioridade do governo federal em fortalecer os órgãos, fortale, fortalecer as políticas de proteção ambiental, ele já anunciou que vai retornar esse recurso. Aí é onde eu estou propondo que a Anatel, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, tenha grande parte desse recurso para, além da regularização fundiária feita pelo Intrafort, o ICMBio e o Ibama, tenha também ali a orientação com o produtor para fazer práticas sustentáveis que nós já temos pesquisa e garantiremos, com certeza, essa fechar essa equação que você disse.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que está participando da COP27 no Egito a atual conferência das Nações Unidas sobre o clima, especialmente sobre as mudanças climáticas e os compromissos dos países para efetivamente frear os efeitos, é, para frear a, a, o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Deputado Zé Silva, mais uma vez, quero agradecer ao senhor por participar aqui do painel eletrônico e quero desejar sucesso ao senhor e aos demais parlamentares que estão aí no Egito nessa conferência da ONU que vai se estender por mais alguns dias. Muito obrigado, deputado.
1: Obrigado, Márcio. Um abraço a todos aí do Brasil.
0: Muito bem. Este foi, então, o deputado Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais conosco aqui no Painel Eletrônico.